0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Современная верхняя одежда – это не только следование моде, но и движение в унисон со временем. Новые технологичные решения находят свое отражение в нашем гардеробе. С помощью различных утеплителей и новейших тканей мы можем лучше быть защищены от ветра, дождя, мороза. Современные качественные синтетические утеплители одежды способны выдержать мороз в 30 градусов, уверяют производители. Но как правильно подобрать одежду по погоде и что лучше греет зимой? синтепон или, например, холофайбер, или натуральный утеплитель, ватин, пух или мех. Разберемся в ближайшие полчаса. И сегодня мне в этом помогут мои гости. Профессор Рижского технического университета, ведущий исследователь лаборатории эргономики Инга Даблэня и эксперт, модный стилист Гульбахит Баринова. Итак, оказывается, есть самые разные утеплители одежды, поэтому при покупке... Например, куртки или пуховика надо обращать внимание на название синтетического материала, которым наполнена куртка и, соответственно, его свойства. Разные наполнители пополняют совершенно разные функции. Инга, вы как исследователь свойств тканей расскажите о том, какими качествами обладают современные синтетические
0: утеплители. Мы с вами очень вами, знаем, что вы без кассы он полы, и
2: Наши бабушки очень хорошо знали, одевайся как луковица, и будет тепло. И сегодня это действует. Если одеваться во много слоев, то достигается эффект воздушной подушки, и нам тепло. Однако внимание нужно придать тем моментам, когда мы начинаем оценивать нашу активность. Если мы медленно двигаемся, или у нас стоячая деятельность, то, конечно, одежда должна быть намного теплее, намного более многослойная. Нам больше надо думать о том, чтобы не замерзнуть при неблагоприятных последствиях условиях. Например, то, что вы упомянули, это высокотехнологичные материалы. Очень часто к ним идет описание, для какой температуры, для какого количества влажности и для кого они предназначены, так как эти исследования о воздухопроницаемости, влагопроницаемости, о теплоустойчивости, термостойкости применяются и очень действенны. Следующее, что я упомянула, это физическая активность. Если человек очень активен, то он потеет. Пот означает влагу. Влага на коже испаряется. В результате испарения берется энергия с той части тела, где находится влага. И если мы будем одеты очень тепло и начнем потеть, такая очень теплая одежда в действительности только навредит. Поэтому надо подумать о том, чтобы этот первый слой был бы не столь теплым, но и выводил бы влагу. Синтетика очень часто этого не делает. Есть специфическая синтетика, которая выводит влагу, но в ней это запроектировано. Но чаще всего мы одеваемся очень тепло, комфортно, но в тот момент, когда мы потеем, мы понимаем, что в синтетике влага не испаряется, и мы чувствуем дискомфорт. Если мы говорим о куртках с утеплителями, то надо сказать, что современные синтетичные, материалы нам очень хорошо служат, так как они легкие, они текстурные, пористые, они создают так называемую воздушную подушку, удерживающую тепло.
0: Одна синтетика
1: холодит, другая, наоборот, написано, что вот если термобелье или там какие-то такие особенные материалы, которые держат температуру минус 30 градусов.
0: Я, ты, 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 материал, курить или текстура, Да,
2: мы говорим про те материалы, которые совсем легкие, тонкие, пористые, создающие воздушную подушку. Если мы проведем аналогию с шубой животных, то на ней происходит то же самое. Волокна находятся рядом друг с другом, создается воздушный слой и животному тепло. Например, северный полярный белый медведь может выживать на северном полюсе из-за структуры его шерсти, созданных природой воздушных подушек, которые позволяют удерживать тепло от шерсти. По этому принципу создаются современные материалы, которые позволяют высокий уровень теплосбережения если же мы купим одежду из дешевого синтетического материала например из хорошо известного синтепона которым наполняют мебель то мы конечно же не получим тепла от такого материала на какой-то момент он конечно согреет однако далее он сплющится и больше не будет таким теплым как мы того ожидали хорошие производители которые заинтересованы и заботятся о потребителей которые производят высококачественную продукцию которая конечно же, будет дороже они информируют покупателя о том для кого предназначен конкретный материал также нужно помнить о влиянии погодных условий например ветра влажности очень часто во время прогноза погоды мы слышим что температура воздуха такая и такая но самоощущение или холоднее или теплее это и есть влияние ветра и влаги и есть материалы которые защищают от этих явлений или нет
0: кур матри 6 это
1: очень важно тоже, да, эти моменты все в совокупности. Yeah. Да, то есть не только температуру, но и удерживать влагу, ветер.
2: Я.
0: Да, под мозги нас поставил яудизган популярный мембранный материал.
2: В наше время популярным остается мембранный материал, который позволяет влаге испаряться, и также через него извне влага не проникает, так как этот мембранный материал состоит из таких маленьких конусов, которые отводят влагу и создают
1: комфортную теплосреду для человека parto. То есть, в принципе, можно говорить о том, что если это качественный утеплитель, ну то есть по специальной технологии произведенный, он может быть альтернативой природному какому-то меху, да, там пуху, Я... все что животное.
2: Я. Yeah.
0: Ты что, ты что, мозг дает материал? Mm-hmm. Это
2: так, поскольку современные материалы работают более умно, они больше способны сберечь энергию, не требуют тяжелого наполнения для
1: утепления.
0: Mm-hmm. Да, потому что
1: есть такой стереотип, ну что это синтетика, она не греет, да, собственно, она наоборот даже вредная. А могут ли они какой-то ущерб здоровью наносить или они абсолютно безвредны такие материалы?
0: Ну от калмусериязка-то осталось, но к амейсберкам.
2: Ну, в зависимости от того, что мы покупаем. Если мы делаем заказ на Алиэкспресс, что не проверено на соответствие европейским нормам, тогда мы не знаем, что мы носим, и это вполне может навредить нашему здоровью. Но если продукция продается внутри ЕС, то она обязана быть сертифицированной нормам ЕС и, соответственно, не может навредить здоровью. Может быть индивидуальная непереносимость каких-либо материалов, так как в ходе технологической обработки при производстве тканей и других материалов используются различные вещества, например, какие-то красители или смягчители, но в целом не разрешено на территории ЕС торговать материалами, произведенными на основе вредных или опасных веществ.
0: копума, Ну, лет, Ну по сути, если это хорошая
1: синтетика, которая качественная для нашей зимы, конечно, цена будет соответствующая, она не будет выращивать, yeah, да? Надо that's... учитывать, да?
2: действительно, скорее всего, что это не будет дешевым удовольствием. Но, конечно, надо помнить и то, что, может быть, нам не надо очень теплую куртку. Возможно, достаточно термобелья. Синтетическое термобелье должно быть очень качественным. Если указан непонятный производитель, то еще не ясно, будет ли оно греть. В свою очередь, термобелье из шерсти марино хорошо от любого производителя. Оно, конечно, не будет дешевым, но зато мы можем быть уверены в том, что нам действительно будет тепло. Хлопковое белье тоже годится, но его гидроскопические свойства хуже. Оно дольше сохнет, становится тяжелее, и влага дольше остается на теле. В целом, надо взвешивать свою физическую активность и погодные
0: условия. А за счет
1: чего вот термобелье достигается вот это вот утепление? Что там за эффект такой интересный? Объясните, если можно...
0: Если мы посмотрим
2: на мир животных, например, большие кошки, у них есть свое природное термобелье. Их шерстяные тонкие волокна создают маленькие воздушные капсулы, которые сохраняют теплую поверхность совсем рядом с кожей, сохраняя в шубе температуру тела кошки. По такому же принципу действует термобелье, взаимодействуя с кожей человека и температурой тела человека, таким образом сохраняя тепло материала.
0: Это очень
1: интересно. Да. Еще такой вопрос будет. Человек, допустим, приходит в магазин, покупает, смотрит на состав утеплителя. Сюда это очень интересно, тоже там пишут. Так вот, для зимы, как называется? Там же разные названия есть у этих утеплителей. Вот на что стоит обратить внимание, да? как должен называться Вот этот синтепон, если так можно сказать, который вас согреет зимой то И На это очень трудно ответить,
2: поскольку продавец есть продавец. Ему важно популяризировать свою продукцию и продать больше. И надо считаться с тем, что торговец или не скажет, или наоборот напишет, что товар уж слишком хорош. Но то, что мы видим в магазинах, на этикетках, то это обычно очень общая информация. На что я рекомендую в первую очередь обратить внимание, то это даже не на название материала, а на свойства, например, на выдерживание температуры На защиту от влаги. Для всех специализированных курток обычно указывают то, как такая одежда выдерживает погодные условия. Температуру, влагу, ветер. Имеет ли ткань наличие мембран. Но если мы ищем одежду лишь по названию конкретного производителя, то в таком случае легко ошибиться в выборе действительно
0: нужной одежды. Mm-hmm.
1: Напоминаю, что вы слушаете программу простыми словами. Сегодня говорим об утеплителях одежды, о том, что не все утеплители одинаковые, и что нужно знать, чтобы правильно подобрать зимнюю одежду, какие свойства материалов помогают сохранить комфорт и тепло одежды. Представлю следующую сегодняшнюю нашу гостью. Это стилист
3: Гульбахит Баринова. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Спасибо, что пригласили. Рада приветствовать. Мы тоже
1: рады, и мы вот сейчас как раз с вами поговорим не только о новых технологиях в производстве ткани, но и о том, насколько это сочетается с, с модными тенденциями. Конечно же, модные пуховики, это сейчас, наверное, такой тренд. Посмотришь, на улице достаточно мало можно встретить дам в шубах или в дубленках, хотя считается, что это самое теплое зимой. Каковы сейчас тенденции, да, вот прежде всего его модные. Действительно ли отдается предпочтение у стилистов, у производителей одежды в сторону не только синтетических утеплителей, может быть,
3: и на пуху,
1: именно вот пуховики? И, и, и И по какой причине? С
3: приходом зимы, естественно, мы в связи своей физиологической потребности мы начинаем утепляться. С развитием модных тенденций каждым годом, потому что это fast fashion, вот это каждый год что-то всегда много-много производится, они все такие похожи друг на друга. Эти коллекции верхней одежды, скажем, если мы сейчас говорим о верхней, не имеют границ, можно сказать. Но здесь важен вопрос не что носить, а как носить, так как э, не всем все подходит, а многие хотят как На картинке выглядит, Но здесь есть особенности индивидуальные. Это природные наши данные, тип фигуры. Наша внешняя контрастность, конечно же, играет большую роль. И, естественно, образ жизни. Из всех этих критериев исходит весь наш гардероб в целом. Насчет пуховиков. Пуховики каждым годом набирают большую популярность. Они всех-всех-всех видов разных моделей, каждым годом все круче и круче, мне кажется, становятся. И длинные, и короткие, и дутые, и пуховики, и стёганные, и пуховики одеяла, и кожаные, и все-все. Каждый выбирает свое. Но здесь идет как? Вы говорите синтетический или не, не синтетически Тот же гусь, например, который может передать для натурального пуховика, он же тоже, как бы, вы не знаем, и мы не знаем, а как его получает. Как гусь же, он же не просто так себя эти перья, дает. Поэтому э, насчет экологичности здесь тоже всегда большой спорный вопрос. Потому что если от начала до конца процесса создания той или иной одежды, которая под маркой веган или э, экологичность это все еще идет надо проверить поэтому я думаю даже натуральное больше полезнее для природы потому что э, те же эко шубки они как разлагаются они дольше разлагаются uh-huh. здесь всегда идет ну как две стороны медали поэтому и натурально и синтетично я вообще не категорична ни к одной ни к другой стороне
1: и потом это еще вопрос о здоровье. Не каждый, может быть, воспринимает вот эту ищу. Аллергически, конечно, да? может
3: быть. <смех> и вообще аллергия это такая вещь, которая может на все вызывать: на ткань, и на пух, и на мех, и на все. А, поэтому насчет экологичности я поспорила: потому что мы же не знаем, в каких условиях это работало. Если брать экологичность, продукты, которые используются для создания той или иной одежды, она должна даже ну, на велосипеде на, на то, доставляться. На самом деле, это не не так. Никто это не делает. Все равно на фабриках производители используют по-любому химикаты. Да. Например, у меня тоже есть клиенты, которые говорят, я не хочу натуральную кожу, я У-у-у. хочу искусственную кожу, обувь. Ищет, ищет. Естественно, это все не очень, не так, некрасиво или что-то, ну, не тепло. И по-любому выходит так, что натуральном идет.
1: Но, тем не менее, получается, что вот производство вот этой вот, ну, скажем так, синтетической одежда да, на основе синтетических утеплителей или, но ну, даже если это пух, но это не натуральный мех и не дубленки, не шубы, то это сейчас такой мировой тренд, как бы вот мы поддерживаем зеленую линию, (как) это вот в связи с этим происходит.
3: Да, да. есть еще много производителей, такой термин из greenwashing, они типа мол под зеленым, но на самом деле это может быть не так. Есть специальные организации, которые от начала до конца это все проверяют, там специальные сертификаты выдаются, но это, конечно, дорогостоящее, все процессы считается. Но и не каждая организация, фирма, производитель, бренд не может это заплатить. Естественно, если больше вкладывать, тем, больше, тем дороже продукт будет стоить, соответственно. Конечно,
1: да. Понятно, И все-таки вот если брать чисто свойства утепляющей такой одежды, да. она может создать реальную, да, то есть такую полноценную, если это хороший утеплитель, какой-то качественный, держит температуру, как указывается на бирке, минус 30, он может создать действительно альтернативу природному, натуральному утеплителю,
3: пуху, меху? Почему бы и нет? Думаю, может. Ну, например, вот если я себя беру, я человек, который мерзнет постоянно, хоть натуральным, хоть синтетическим, но меня спасает многослойность, поэтому у меня всегда одно на другое. Многослойность это как бы вообще это классное направление стиля, да, что да. это еще уметь надо, У-у-у. и это красиво смотрится. Да. Поэтому я и под натуральное надеваю кучу слоев, <с <с как капуста, и, и под э, ненатуральное тоже. У меня и то, и то все есть. Не, не категорично я вообще к этому. То, что мне удобно, то, что мне нравится, что мне идет.
1: Ну, а вообще в каком направлении сейчас, вы сказали, вот выбор, конечно, широчайший. широчайший. Да, это все развивается, развивается. А в каком направлении оно развивается в плане ну, стилистики или, может быть, в плане каких-то технологичных тканей больше? Там наполнитель какой-то такой супер невероятный, который держит температуру, помогает да. бороться с холодной температурой, Сохра... сохраняет, сохраняет тепло... теплоустойчивость, да, создают такое, да. И вот с каждым годом это все как-то совершенствуется. Или ну, слишком многого мы хотим, да. Как потребителя.
3: На моду как бы, естественно, ткань. Mm-hmm. Мода ткани или тканевая мода задает mm-hmm. тенденции. На данный момент вообще каждый вот сезон то, что выпускается ну, очень много, я смотрю на это не совсем хорошо. Потому что чем больше выбора, тем больше людей покупает. Yeah. И потом захламляется. Захламляет, и да, и, и у самих голова болит. А купил вот это, потому что все такое красивое, необычное. А следующий сезон, а следующий новое, сезон другое, yeah. например. А цены? Конечно а цены как бы тоже не дешевые. Люди, естественно, потребители. Они задают как бы планку такую, да, для производителей, для дизайнеров, для брендов. Чем, например, та сторона понимает, что, о, потребители есть, значит, можно. Потому что что они хотят? Они хотят удивить. Они хотят выделиться, производители да, в плане да, дизайнера, да. что чем больше выделяются, тем ими громче становится, вы понимаете. Ну вот, если бы люди перестали бы бегать вот за этими тенденциями, за модой, как скажем, потому что мода-то она вообще неустойчива, она приходит, уходит, приходит. И Причем наше время быстрее, это все быстро происходит, еще быстрее. Вот угу. это fast fashion, это вообще, я же сама по образованию эколог, первое угу. мое образование, да. экология, природопользования, на самом деле... Деле, это, я вот на это все смотрю, думаю, вот зачем это всего набирать? Во-первых, это себе же создают проблему. Да. Даже элементарный шкаф забивается. Во-вторых, Май голова проблемы, забивает, да,
0: да, Бюджет, да, естественно,
3: до да. да, семейный, угу. э, личный там. И самое в, в этой ситуации самое это загрязнение природы, Природа. потому что чем больше к- покупают, тем больше э, со- производится. И, естественно, это все так как это быстрая мода на следующий сезон начинаются новые тенденции, а вот это все старое выбрасывается и что природа, да, конечно, же, страдает. Да.
1: Тем более что это на основе нефти все производится. Конечно, да, все химия и... везде да. она. Но и вот ну, мы сейчас подходим, потому что ну, может быть все-таки Дать предпочтение своей какой-то классической шубке, которая висит в шкафчике уже там 20 лет, но она все еще носибельна, скажем, тогда ее можно носить, и она хороша. Что женщины говорят? Или у них на каждый случай определенный козенчик?
3: Хороший вопрос. И первый, и второй, потому что они взаимосвязаны. Первое, что это женщины сами не знают, чего хотят. Это ага. факт. У нас все меняется по настроению. У меня это
1: расчет производителя. По настроению. Да, видимо, вот именно. Да? Вот эти
3: да. расчет производителя – это на импульсивность женщин. Угу. Потому что настолько, когда женщины импульсивны, они набирают такое. Я когда разбор гардероба делаю своим женщинам, ну, клиенткам, я спрашиваю, а вот чем ты руководствовалась, когда ты вот, например, ту или иную вещь покупала? Хотя вижу, она и эта вещь абсолютно разные. Она говорит, не знаю. Или там была скидка, или просто понравилось, ну разные бывают. Так как я когда-то вела свои научные работы, ну в плане на факультете, у меня какая-то вот осталась способность всегда изучать это, не просто там э, сделал свое дело, ну да. по стилистике, а я изучаю, я хочу вот понять, а почему вот, а как? И тогда я думаю, вот зачем это все вот набирать, а зачем вот это покой? Это импульсивность это идет, а производители на это ведутся. А насчет шуб? вот этих э, старинных, да, вы сказали, 20, которые лет. Из-за... С приходом зимы я планировала как раз об этом небольшой пост у себя в Инстаграме написать. Зрелая эта тема. Я даже улыбнула мне сейчас. Я... За то, чтобы... Ну, сейчас вы понимаете, винтаж прям набирает обороты, что люди очередями стоят в винтажные магазины. Это прикольно. Мне нравится. Я сама бывает, mm-hmm. нет, нет, захожу что-то посмотреть для себя. Но моих размеров уже нет, совсем, совсем огромные остаются. Потому что быстро разбирает. Знатоки уже знают, когда поступление. Ну, даже там на рад... одежду? Да, даже на одежду. И смотрите, здесь как? Я советую девушкам, женщинам, у которых там шубы мам висят, наверное, длинные вот эти выкинуть, норковые, да, например, которые сейчас нам кажется это очень старомодно и кто это надевает. А я рекомендую не бросать, не выбрасывать. Первое, это можно стилизовать, очень классно, очень классно можно стилизовать, что и будет тепло и дорого будет выглядеть, естественно, да, то что это натуральное. А во вторых есть количество ателье отделке меха, потому что вот моя мама одна из таких, которая все свои старые шубы, она там переделывает, жилетки перешивает, что-то, что-то делает. Ну, чисто вот из-за того, что хочет что-то другое, а выбросить жалко, а носить не может. А я считаю, можно и такой вариант перешить, и можно и в том же виде оставить и стилизовать это. На каждый день можно сделать. Одеть там, ну, не знаю, там худи, спортивку джинсы рваны ну там многослойную такую сделать бейсболку кроссовки на меху ну все можно так сделать так красиво это подать очень угу. так что любой винтаж там ну верхняя одежда имеется винтажная будет классно смотреться
1: поле для фантазии да здесь да. нужно
3: да. волю дать фантазиям смелость угу. нужна естественно угу. чтобы вот это выгулить потому что не каждая девушка особенно в латвии сколько я замечаю сама ну по сути угу. своей профессии я мало вижу смелых э, образов, которые да. вот прямо вот угу. очень сдержанностью э, Сдержанность. отличаются. Мне нет, сдержанности тоже есть. Ну, вот в этом минимализме есть свое как, превосходство, и, шарм. И, да, да, свой шарм. Но иногда вот нужно такое, думаю, буйство, такое фантазии. творческое, да, творческое, да. Ну да, как лунная фаза, ляжет у женщин.
1: Интересно. Ну все-таки вот на ваш взгляд, шубки или дубленочки, они все-таки теплее? Конечно. Вот, а, все равно, да? Конечно. По своей сути, Натурально я, все равно теплее. Все равно. Ну, то, 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 да, да,
3: да. эко-шубы естественно, есть, если подкл- на подклад выделяется там, больше внимания, чтобы утеплить, есть и теплые. Почему бы и нет, и можно эко... Там, Ну, эко есть тоже свои преимущества эко-шубки. Mm-hmm. Они цветные разных, даже до неона идет. Модели разные идут, то есть можно хоть как. Естественно, для обуви можно, то есть обувь сме... на меху mm-hmm. шьется разной декоративная отделка. Сумки, перчатки, там шапки, ушанки. Ну все, все. Вот сейчас на меху, по-моему, вот все можно делать. Даже какие-то вставки на платьях делают, как декоративную украсть. Даже чехлы на телефон я видела, даже на меху есть. Uh-huh. Я думаю, это все эко-мех, естественно, который вот дает для фантазии производителям uh-huh. именно.
1: В общем, классика, она и есть классика, да, вот она всегда останется таковой. И, наверное, вот в разных действительно жизненных ситуациях, смотря куда намечен поход на работу в театр, да, да? в общем-то, куда женщина вознамерилась пойти или на прогулку в лес или на лыжах покататься, уместность. соответственно, да, уместность, да, этой одежды. И, собственно, надо в гардеробе иметь на все случаи жизни, так Всё. или иначе. Не надо, может быть, перебора всего, да, да. А, но ну, на все случаи жизни. Это да. Но опять же, вот смотрите, если брать вот эти вот наши новомодные все одежды, да, на синтетических утеплителях, на что стоит в первую очередь обратить внимание? Вот пришла дама в магазин, угу. да? да? все хотят может где-то сэкономить, да? Ну, кажется, вот стильненько, красивенько и недорого, и это все. Вот на что надо обратить внимание? Потому что можно, ну да, купить, а потом будет холодно в такой одежде.
3: А, ну, как минимум, хотя бы на модель самой одежды. Это естественно сама модель, швы, это стежки, это длина, это рукава. Всё, на все надо обращать внимание, на цвет. Хотя бы минимум с этого начать. Да. Естественно, второе, это идет дальше уже тип фигуры, конечно, потому что одно все взаимосвязано. взаимосвязано. По любому. Угу. Например, если у женщины, скажем, вот, вот вы даму сказали, да, например, бюджет маленький, но надо что-то наде- купить, верхнюю одежду. Пришло время пуховика. Что-то не может такое дорогое купить. стараться так сделать, чтобы одежда так выгодно ее подчеркнула, и что она могла бы обыгрывать это все, потому что под любой Пуховик можно всегда надеть один-два свитера, или жакет, или жилетку. Ну, хоть как, но утеплиться можно дополнительно. Конечно. И если, например, она наденет там шерстяной свитер или кашемировый свитер, естественно, будет теплее. Накинет какую-то жилеточку, войлочную, например, скажем так. Тоже классно будет. И можно даже вот эту недорогую пуховик надевать сверху. Но самое главное, чтобы этот пуховик ее выгодно подчеркивал, выгодно показывал. Цвет был ее, который ей подходит. Потому что нет модного цвета такого, который надо точно всем носить. Все носят свои цвета, это и есть мода. Да. Когда цвет освежает, цвет должен работать. Так и одежда, то есть модель, швы, как. Всё, рукава вот это вот даже ширина вот этих стежек ну все играет большую роль нельзя игнорировать и сама длина естественно изделия
1: да здесь надо уже опять учитывать что человек носит
3: там чаще брюки платья да. да
1: соответственно тогда уже длина подбирается ну, вот я вам уже образ, да, да, образ жизни образ да, жизни куда да.
3: ходит эта женщина угу. если она дома сидит только с ребенком естественно да. она надо можно и выбрать такой чтобы на прогулках угу. да, с ребенком было комфортно. Если только на работу, то, конечно, более таким дресс-коду, который на работе у нее
0: uh-huh.
3: задан. Либо такое, которое вот свободный график. Это надел там на плоской обуви, на, на плоской подошвей обуви бегать, накинул и можно обыгрывать там всем шарфики вверх, головные уборы, перчатки, даже сумка. Все, все должно быть подобрано. С друг с другом, так? Хм. Как будто вот ты всегда так А расходил. вот с первой
1: попытки не получилось. Ну, ну например, ничего, да? Нормально. Купила, поняла, что нет, что-то нет. Ну, здесь
3: же, видите, 14 дней для чего придумали, чтобы можно вернуть товар? При сохранении чека вы всегда можете вернуть товар, поменять либо. Если домой пришел, например, лично я, если я что-то беру с сомнением, да, например, для себя, я говорю, я возьму это у вас, но надо спросить, есть магазины, которые не возвращают деньги, а только обмен, обмен делают. Mm-hmm. Если есть уже такая мысль, Лучше заранее спросить угу. у продавцов, консультантов, а в таком случае могу ли я вернуть, сколько у вас дней? Все переспрашивать, хотя угу. по закону вообще 14 дней идет. Да. Но я так один-два раза в двух разных магазинах в пролете была. Мне сказали, не возвращаем деньги, и мы обмениваем. Ну, пришлось там уже придумывать, что, на что обменять. Да. Такое тоже бывает. И тогда ты берешь эту вещь домой, перемериваешь совсем с чем ты хочешь носить. Если тебе нравится, оставляешь, не нравится, идешь, относишь, сдаешь и ищешь дальше. Oh, my gosh. Потому Именно. что у нас же есть и прогулочная да. часть, и рабочая да. часть, и культурная часть, да. поэтому нужно иметь несколько видов верхней Все одежды. Таки,
1: да, да, мы женщины.
3: В театр не наденешь пуховик как да.
1: бы. Вот, вот, и об этом все-таки тоже речь. Вот ну,
3: туда дубленочка, шубка да, хорошо да. будет, пальто, угу. шерстяное пальто тоже зимой, зимой хорошо. Тоже, да, конечно, Подкладки,
1: кстати, забыли про пальто, ведь да. они же тоже раньше на Пальто носили. всегда.
3: Да. Это, баз, это элемент базового гардероба, ну верхней угу. одежда. Но шерстяное,
1: шерстяное да. Если Зимой класс.
3: Кашемир, угу. шерсть.
1: Сейчас редко можно встретить в магазинах. В основном продаются осенне-весеннего, демосезонные, скажем так, да. пальто. Да? А вот чтобы зимние уже такие, да, со воротником, редко встретишь.
3: Нужно искать, нужно смотреть. Да, вот, кстати, со натурального меха очень модные Красиво. модели пальто. Особенно. Вот осень-зима 22-23 – это одна из тенденций идет. Здесь такой есть момент. При покупке вообще э, той или иной вещи для своего гардероба, считайте, сколько раз выйдет э, эта одежда на свет. Чем чаще, чем больше выходит, тем дороже идет одежда. Смотрите, вы покупаете это пальто один раз, а носите сколько? Сколько лет носите?
1: Это ожидание.
3: инвестиция в ваш гардероб. Вообще качественное пальто, которое вы для себя покупаете, то, что именно вам подходит по вашей фигуре, вам и оно вневременное, оно долгосрочное у вас будет. Uh-huh. Поэтому можно вложить деньги, uh-huh. купить. Но, конечно, как совет стилиста, чтобы во, во имя экономии это было, присмотреть лучше на скидках, uh-huh. конечно.
1: И вес не набирать, ну или не терять.
3: Во-первых, в можете... пальто не будете yeah. покупать облегающие. Yeah. По-любому, вы плюс-минус рассчитываете на одежду, под. Ну, два слоя, скажем. Я всегда беру на больший размер, потому mm-hmm. что я надеваю это все внутрь капустой. А во-вторых, если даже вы пополнеете, если вы даже похудеете, тип фигуры у вас остается. Это заблуждение, я сейчас похудею, а мне вот эта модель тогда сядет. Никогда не сядет эта модель, потому что тип фигуры, вы такой родились. Только можно э, подтягивать фигуру, ну, в плане кожу, все поддерживать себя, в тонусе быть, но тип фигуры не поменяется. Поэтому та же модель пальто, вам будет подходить. Естественно, если вы от, с размера XS или S не превратите в Excel, конечно, да. тогда уже, ну, да, уже да, естественно, да, уже надо да. пошире а плюс-минус, надо брать. Конечно, плюс-минус, да, конечно. Я думаю, это А-а-а. нормально, к зиме все набирают, потому что это ну, физиологический процесс организма, он хочет защитить себя, да. согреть.
1: Слушайте, как мы неожиданно вышли к идее пальто. Я вот даже не задумывалась над этим, как-то мы подзабыли про эту да. классную вещь, и действительно вот это как бы на заметку наш. Нашим дамам, и не только дамам, мужчинам тоже, вот что может быть, действительно. Мужчинам тоже нужно пальто тоже иметь. Натураль, Натуральное, а ткань все-таки всегда более здоровая mm-hmm. и,
3: и, и солидно и красиво и, и долговечно Элегантно всегда Элегантно, смотрится. Да. Можно и вот и повседневно носить потом это пальто, и в mm-hmm. театр. Вот пальто не как пуховик, пальто в долгоиграющий плане не только по времени, а по целям. Mm-hmm. Куда носить? Уместно будет во многих местах. Базовое пальто рекомендую я, например, покупать подороже чтобы было качественно, mm-hmm. очень состав хороший, пусть подороже будет. А для фантазии, там, чтобы разнообразие было, можно купить уже в масс-маркетах даже пальто какое-нибудь, цветное, например, в принт. Для который... настроения. Да, да для можно, настроения, сказать, для разнообразия. Mm-hmm. Это классно. Там можно, например, не вкладывать так mm-hmm. много. А вот на базовое, да, лучше вложиться.
1: Вообще, выходит так, что гардероб достаточно такая неотъемлемая вещь, не только с точки зрения и, и комфорта, и <coughs> настроение, все это очень, наверное, для человека важно.
3: Очень важно. Очень. Потому что с помощью одежды, через одежду мы несем посыл. Миру. миру, да. Да, миру. Спасибо большое,
1: да. Ну мы сегодня действительно очень много информации узнали, узнали о том, какие существуют не только утеплители, зимняя одежда, и о том, как это все носить, как правильно, в каких случаях, да, насколько все это уместно, и какую вообще роль важную наш гардероб играет в нашей жизни. Спасибо большое
3: Гульбахит Бариновой. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо вам большое. Будьте красивыми с наступающим.
1: Программа «Простыми словами» подходит к завершению. Сегодня мы говорили о том, какие существуют виды синтетических и натуральных утеплителей и может ли современная синтетика заменить своим свойствам натуральные утеплители мех, овчину, пух. Спасибо моим собеседникам, профессору Рижского технического университета Инге Даблоне и стилисту Гульбахид Бариновой. Программу провела Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.